0: Šodien Rīgā ierodas NATO ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs. Ko mēs varam gaidīt no šīs vizītes?
1: Sveiciens Latvijai! Tātad NATO ģenerāla apmeklēs aderžs, tiksies ar karavīriem. Kā mēs zinām, Latvijā ir izvietoti vairāk dažādu NATO valstu karavīru. Ir, ir jaunu spēki gan no Kanādas, gan Spānijas, nu, kas atbilstam tādam gatavības stāvoklim, kas kopēji ir izsludināta sakarā ar Krievijas karu Ukrainā. Un tā galvenā ziņa ir, protams, parādīt šo te visu sabiedroto vienotību, bet arī ļoti praktiski aprunāties ar karavīriem. Ģenerāls arī tiksies ar prezidentu, ar premjēru Latvijas, un, protams, Latvija kā uzņemošā valsts nodrošina lielisku atbalstu, un, un visādā ziņā tā sadarbība ir, ir izcila ar Latviju.
0: Izskan kritika, ka NATO šajā laikā, kad Ukrajina notiek karš, pārāk koncentrējās uz sevi. Un nepietiekami palīdz Ukrainai, ka mēs pārāk rūpējamies par to, kā mums būtu jāpastiprina sava aizsardzība, bet uh, varētu teikt tā nedaudz emocionāli, ka noskatāmies salīdzinājuši mīrīgi tā, kā tas to, kā cilvēki Ukrainā mirst.
1: Ziniet, NATO pirmā un galvenā loma ir sabiedroto drošību un aizsardzību. Tas tiešām tā ir, tā ir NATO misija, un tas ir, kāpēc arī Latvija ir NATO vienlaikus neapšaubām tā, kā šis draudu līmenis ir palielinājies Krievijas agresijas Ukrainā dēļ, un uh, tas, ko Krievija vienkārši necilvēcīgi, neģēlīgi rīkojās, likvidējot civiliedzīvotājus, uzbrukot pilsētās tā, kā nacisti rīkojās otrā pasaules karā, tad uh, neapšaubāmi pilnīgi skaidrs darba virziens arī sabiedroto vidu ir palīdzība Ukrainai. Un tas ir tieši, kā jūs sakat, arķom, tas ir šausminoši, vienkārši tas, ko Krievija dara bombardējot cilvītliec dzīvotais, nogalinot nevainīgus cilvēkus. Bet nekādā ziņā drošība netiks palielināta NATO iesaistoties karā pret Krieviju. Tā kā šobrīd tas galvenais uzdevums ir apstādināt Krievijas agresiju Ukrainā, apstādināt karu nodrošināt Ukrainas pašais sardzību un to visa startautiskā sabiedrība dara. Tas nav tikai mūsu sabiedrītāji, to dara visi citi Eiropas sabiedrotie, vai viņi ir NATO vai viņi nav. Ja? Somijas viedrība to dara Austrālija, Singapūra, Japāna. To dara visas startautiskās sankcijas paketes, lai nodrošinātu to, ka Krievija nespēja šo karu Un arī no
0: Zelenska, no Ukraiņas prezidenta, izskana frāze, ka ir par maz. Viņš saka, ka vrietumi, tā teikt, pašupmērināti noskatās uz šovai. Drīzāk ir pārāk koncentrējoties uz sevi, un viņš sāka, ka vajadzētu, protams, aizlīkt lidojumus, vairāk lidmašīnas, dronus un citu palīdzību. Mēs sakam, ka mēs jau palīdzam, bet nu, šķiet, ka Ukrainai, vispār Ukrainas vadībai, ar to ir par maz.
1: Zināt, kad nogalina tavus iedzīvotājus, protams, tas būs par tas, protams, Vienlaikus ir pilnīgi sabiedrota un visas pasaules sabiedrības vienotība, ka šo pieļautu nedrīst, kad ir jāapstādina Krievī. Tieši tāpēc sabiedrītie palīdzību nodrošina visdažādāko. Tā palīdzība ir gan militāra, gan nemilitāra, finansiāla, humanitāra. Visi dara maksimālo, lai nodrošinātu Ukraiņas pašais sardzības spējas. Vienlaikus... Neapšaubāmi. NATO nav kara dalībniece. Un nekādā veidā nevienas valsts drošība netiks palielināt, ja NATO iesaistīsies karā.
0: Daudz klausītāji par spītu tam, ka šī argumenti jau ir skanēša, tik un tā turpina vaicāt. Un arī, protams, Ukraiņas vadība, kā es tikko piemināju, turpina šo prasīt, proti šī lidojuma aizlieguma zona. Paskaidrojiet, kādēļ... NATO uzskata, ka tas nebūtu vēlams.
1: Lidojuma aizlieguma zona nozīmē vairākas ļoti konkrētas lietas iznīcināt uz zemes, pretgājas aizsardzības iekārtas, kas tur atrodas. Tas nozīmē likt, lidot lidmašīnām, sabiedroto lidmašīnām Ukrainas debesīs un karot ar Krievijas lidmašīnām un Krievijas iekārtām, kas ir izvietotas. Tas nozīmē kara darbību. Un NATO šobrīd karā nav iesaistīta, un tāds politisks lēmums, ka NATO ir jāiesaistās karā, nav ticis pieņemts.
0: šaušana pa Krievijas lidmašīnām ir šīs galvenās rūpes ir par to, ka tas varētu izraisīt Krievijas pretreakciju
1: tas būtu iesaistīšanās vienozīmīgā kara darbībā pret Krieviju.
0: Viena no šīm iespējamajām reakcijām, ka par ko protams, tiek runāts šobrīd, jau atklāti, ir atomieroču izmantošana no Krievijas puses pret kādu no Eiropas valstīm, un, برomēs, mēs redzam arī atomstacijām Ukrainā notiek šobrīd kara darbība, kas arī apdraud šo staciju drošību, un tam ir arī iespējamās radiācijas sekas. Tas izraisa, ka daudziem cilvēkiem bažas Latvijā arī atceroties, kas notika ar Černubiļas katastrofu un, un tam sekām, protams, kas bija uz Latviju. Jautājums ir, vai mēs esam gatavi tam, ka Krievija varētu izmantot tādā vai citādā situācijā atumu ieroķus pret Ukrainu vai pret Eiropu?
1: Šī kodola retorika un draudu izteikšana ir absolūti bezatbildīga, protams, jo Krievija pati kopā ar pārējām kodola valstīm, kas ir Ano Drošības padomas pastāvīgās dalībniec, jau janvārī pateica, ka kodola karu uzvarēt nevar. Sākot kodola tas reāli nav apstādināms. Tā kā tur būtu jābūt pilnīgai skaidrībai no Putina puses un no visiem citiem, ka tas nav veids iegūt kaut kādas priekšrocības Ukrainā vai kaut kur citu. Attiecībā uz kodol drošību un kopējo interesi, lai, Ukraiņas kodolstācijas vai jebkādas citas kodolstācijas būtu drošas. Šobrīd tā situācija ir, ir atrisināta. Neapšaubām, apkārtnē ne tur bija noslēgta kara darbība, bija pēc mūsu informācijas ugunsgrēks, kas nebija pašā kodolstācijā, bet netālu. Vienlaikus ir pilnīgi skaidrs, ka šādi uzbrukumi, šāda rīcība rada atkal iespējas neparedzamām sekām attiecībā uz kododrošību, šobrīd tādas sekas nav iestājušās un ir atgriezesies tādu prognozējumību tajā situācijā. Un es domāju, ka visu interesi ir nodrošināt, lai nekas tāds netiktu turpināts.
0: Kas tieši tiek darīts? Jo satraukums ir ne tikai Latvijā, satraukums, pieņemsim, ir arī Beļģijā. Es zinu, ka pieņemsim ir palielinājies to cilvēku skaits, kas zvana dažādām psiholoģiskās palīdzības līnijām Beļģijā jo ir Tā kā Rissalē, kur jūs tagad atrodaties, ir NATO galvenā mītna, ka tieši šī ēka varētu tikt izvēlēta par uzbrukuma uzbrukumu mērķi no Krievijas puses. Tas tiešām cilvēkiem rada pietiekami lielas bāžas un, un viņu vēršas pēc palīdzības. Tā tas ir tāds plašāks satraukums, un no NATO mēs dzirdam pagaidām tikai tādas ļoti vispārīgas frāzes.
1: Ziniet, es gribu pateikt, gan Latvijas iedzīvotājiem, gan citu valstu, NATO dalību valstu iedzīvotājiem šobrīd nav tieši militāru draudu pret mūsu valstīm. Tādu draudu tiešām nav. Ir kopējā spriedze, ir kopējā starptautiskā situācija, kas ir pasliktinājies, ir pieaudzis kopējais draudu līmenis Eiroatlantiskajā vidē, dēļ Krievijas kara, bet tas nenozīmē, ka ir tieši militāri draudi NATO valstīm. Es domāju, ka to ir ļoti svarīgi apzināties kuriem cilvēkiem Latvijā un citur ir jāsprota, ka ir ļoti pamatīgs gan informācijas ievākšanas, gan analīzes procesus, ja, to, lai, lai redzētu, kas ir tie draudi, kas ir nodomi, kādā veidā teiksim, tiek izvietoti kaut kādi militāri potenciāli ekipējumi vai spējas kādās vietās. Un ar to es gribu pateikt, ka pat situācijā, ja būtu militāri draudi, ir ļoti skaidrs aizsardzības plāns kā tos atvairīt, ja? Un ir scenāriji, ir plāni, ir gatavība, ir spēki un ir galvenais ir sabiedroto vienotība, visu 30 sabiedroto vienotība. Tam ka NATO drošība un NATO aizsardzība ir absolūta prioritāte mums visiem. Par spekulācijām, kur kāds varētu mest kādas kodolbumbas, nu nav tā, ka tas tik vienkārši kāds var vienkārši izdomāt un ha, aiziet bumbu uzmēst. Nu tā tas nenotiek, ja? ir atkal visi gatavošanās procesi, viss tas, ko tad var redzēt, kādā veidā tas notiek, kur un kā. saku, tur jābūt ir gan nodomam gan gatavībai, un tāpat tās mūsu pusē ir pretgatavība, lai novērstu tādus scenārijus. Ja? Ziniet, kā neiespējams pirms mēneša daudziem šķita arī Krievijas uzbrukums Ukrainai. Šāds, kā mēs to šobrīd redzam kara 11. dienā. Tā kā gatavība ir visiem scenārijiem.
0: Noslēgumā vēl gribētu prasīt, vai jūs kā resošo palīdzību un šajā situācijā Ukraina var uzvarēt šo karu?
1: Ziniet, Krievija jau šobrīd karu ir zaudējusi kaut kādas ilūzijas par tās vareno militāro potenciālu un visvareno kara mašīnu, ņemot vērā tās spējas, ko tās bija savirdzījusi un metusi Ukrainas virzienā, es domāju, ka tas viss ir zudis. Mums NATO pusē tādu ilūziju nebija, mēs diezgan labi apzinājāmies, un informācija bija par to, kāda ir gan Krievijas spēka morālā gatavība, gan spējas, gan vispārējais. Bet vienlaikus, es domāju, ka plašākā sabiedrībā tam būtu jābūt pilnīgi skaidram, ja, ka arī to, kad savirzot un šādu faktiski visu miltāro spēju sakoncentrēšanu Ukrainā arī tad Krievi neuzvar šo karu. Otrs ir ļoti būtiski apzināties, ka visas uzvars karā ir relatīvs. Reāli, Ukraina šobrīd uzvar šo karu ja, ar to absolūto izcilo līderību, ko Zeļenska kungs ir parādījis, ar savu visu gan militāro spēju, sviešanu, ar sabiedroto palīdzēšanu, ar visas pasaules atbalstu, kas tā ir. Tās, ko Ukraina ir radījusi, ir Ukrainas leģenda, ir dzimusi. Tā ir varoņa tauta, tā ir varoņa valsts. Un Es domāju, ka tas nepazudīs, un tāpēc ir tik ļoti būtiski Ukrainai palīdzēt maksimāli, bet vienlaikus nesākot pasaules karu.
0: Paldies!